0: Seja muito bem-vindo ao Backgroundcast, eu sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar muito desse conteúdo Porque o convidado irá trazer, compartilhar estratégias, hábitos, rotinas e muito mais Esse podcast é seu, então ajude ele a ficar melhor, envie sua sugestão para que ele evolua sempre o conteúdo Compartilhe, ou seja, me mande o que você acredita que posso melhorar aqui, beleza? E vamos lá, no episódio de hoje eu recebo o Gustavo Sampaio, conhecido no mundo do poker como KK Gustavo, além de profissional das mesas, mais de 200 mil reais de lucro, ele já tem assim mais de 1.500 alunos pelos seus treinamentos de pôquer, se preocupa muito com o próximo, quem segue ele no Instagram já notou todo o seu bom humor, sua preocupação em gerar valor para a comunidade e tenho certeza que esse papo vai ser demais. Seja muito bem-vindo, Gustavo, vai ser um prazer aqui trocar ideia com você, meu parceiro.
1: Fala galerinha, alô você! Fala Marcelão, como é que tá, mano? Tudo em paz? Prazer imenso estar aqui. Espero que eu contribua de alguma maneira para a comunidade do poker, né? Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Já assisti os outros podcasts aí, tá, cara, sinistro, saca? É, espero eu manter esse nível aí bem alto que você tem feito, né, mano, com, com os participantes. Mas é isso, vamos que vamos.
0: Pô, show de bola, eu acho que pelo menos no, no, no fator humor aqui, na né, irreverência, já, já vai ser <risos> dos melhores, cara, tenho certeza aí, já chegou em Alto e vai ser muito bacana, e eu, pô, eu quero iniciar falando desse número expressivo que eu falei agora, cara, você tem mais de 1.500 alunos nessa sua trajetória do poker e você cuida disso tudo sozinho, né, pelo que eu sei, pô, por que surge essa necessidade de instruir a galera, onde surgiu essa vontade, cara, de não só ser profissional, mas também contribuir de alguma maneira com a comunidade, sendo o professor aí da galera, levando seu conhecimento, o que você acredita do jogo, me conta um pouquinho isso aí, de onde surgiu essa vontade?
1: Legal. Então, Marcelão, é, cara, isso tudo surgiu lá no início mesmo, quando eu era jogador, não era profissional nem nada, eu era recreativo mesmo, mas já dava ali meus tirinhos, já conseguia tirar alguma coisinha, certo? E, mas já percebia também que existia a necessidade de fazer um investimento na parte técnica do jogo, eu não conhecia tudo, apesar de conseguir algumas mesas finais e tal. É, então surgiu a necessidade de fazer um coach na época, eu lembro até hoje, como se fosse hoje, cara, eu, eu cravei um The Big 3 na época, assim, cara, puxei uma, uma graninha interessante falei, e na minha cabeça já veio, cara, eu tenho que investir em um coach e, e vou fazer, ou busquei, pesquisei um pouco a respeito, na época, assim, paguei uma nota, saca, porque, cara, primeiro, assim, pra cara, a galera que jogava micro stakes, eu jogava micro stakes na época, era relativamente caro, não vou falar nem preço, nem nome, mas era pesado, mas eu sabia que tinha que ser... Era esse o caminho mais fácil de obter o conhecimento no jogo. E eu fiz um coach com um cara X, cara, e foi uma frustração, saca? Não foi legal, saca? Tipo, eu quase que entrei da mesma maneira que eu saí, entendeu? E, cara, e, e você sabe, tipo, às vezes você contrata uma pessoa, né? para uma consultoria, você paga, às vezes o serviço não é tão como você, não sei se é de qualidade, mas não era aquilo que você esperava, você sai frustrado, e nessa eu, cara, eu falei, cara, se o dia eu tiver condição técnica de fazer um coach, ter conhecimento técnico, passar um coach pra alguém, ou fazer qualquer coisa nesse sentido, eu vou fazer um trabalho foda, saca? Eu vou fazer um, para não, para ninguém sentir como eu senti na época, entendeu? E foi ali que tudo começou, cara, foi, foi ali que, que me deu o start ali pra eu falar, cara, eu vou, se o dia eu tiver condição técnica pra isso, eu vou eu vou dar um coach foda para aquele cara que vem... Porque a galera vem muito naquela expectativa. Nossa, velho, vou fazer o coach com fulano de tal. Cara, tô aqui ansiosão. Eu vejo isso nos próprios alunos, né? Então... É, cara, quando você quebra esse, essa, esse estigma do cara, essa, sabe, essa vontade ali que ele tinha, que achava que era de um jeito e foi de outro, é meio Que Eu me senti assim, sabe? Eu falei, cara, aqui vai ser diferente. Aqui vai ser um negócio vai ser esquisito de bom mesmo, sabe? E foi ali onde tudo começou, cara. É, esse desejo de ajudar vem lá desde os primórdios, mesmo as do coach, eu já tinha colegas ali que eu conversava e a gente trocava informações, e, e, e o negócio foi muito boca a boca, assim, sabe? Foi uma época que eu estava puxando bastante premiações, aí veio um, o primeiro aluno, que foi o Thiago, veio falar comigo, falou, olha, mano, você está puxando umas paradas e tal, será que você não pode me ensinar alguma coisa? falei, ah, mano, vou montar uns slides aqui, ver o que você acha. Aí montei e tal, fiz uma, umas aulas com ele, ele curtiu. E aí ele falou pro Denis, que foi o segundo aluno. E aí, cara, quando vê, as coisas foram passando muito de boca
0: a boca, entendeu? Foi muito assim. Caraca, que interessante. Eu estudo muito sobre empreendedor e essa característica que você acabou de falar, né? Uma indignação de um mau serviço, talvez. Um serviço que você, pô, investiu uma puta grana, tinha uma expectativa enorme e não foi superado E você falou, cara... Precisa de coisa melhor aqui. Então, é, nasce dessa indignação mesmo. E você falou, pô, começou com um por acaso, dois, hoje você tem 1.500, cara. Qual, na sua opinião, assim, qual, qual foi o principal diferencial para você chegar em tanta gente? Qual a principal característica para isso ocorrer, Gustavo?
1: Mano, eu acho que assim, ó. É, é difícil dizer isso, assim. É, é, acho que é, é sempre um pouco difícil da gente falar da gente mesmo, né? Mas eu acho que o YouTube contribuiu. A ideia dos vídeos do YouTube, é, pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, basta digitar Cacá, Gustavo Kaká no YouTube, que você vai conseguir lá, achar, deve ter um, sei lá, perto de 200 vídeos no YouTube, mas a ideia original do YouTube era fazer vídeos para explicar a minha linha de raciocínio, olha que viagem, é, eu não sei se pode falar, mas eu participava de um fórum, pode
0: falar o nome do site, tem e problema? Cara, né? que não tem segredo nenhum, pode falar o que você quiser, Legal. É, inclusive depois eu deixo o link do fórum, deixo o link do, do, do seu canal, Legal. Não tem problema algum, cara, manda bala. E... Eu, então, eu participava de um fórum que era do, da Poker Strategy na época. É, é
1: bastante conhecido. Eu não sei como é que está no universo hoje assim, de recreativo, se a galera ainda interage lá no site. Mas na minha época, assim, era um cara, assim, era um dos melhores fóruns que tinha. E eu interagia lá e colocava algumas mãos, explicava de maneira escrita meu raciocínio, mas muitos não entendiam. E eu ficava um pouquinho assim indignado. Cara, os caras não entendiam o que eu falei. Eu, eu fazer um vídeo que assim fica mais fácil de eu explicar. E aí surgiu assim, cara. Eu fazia um vídeo para explicar as minhas linhas de raciocínio que eu tive, tanto que eu postava basicamente só no, no fórum mesmo, o vídeo não espalhava em lugar nenhum. E aí começou assim, e aí também teve um outro ponto que eu assistia muito vídeo no, no YouTube de sessions reviews e tal, achava muito, cara, paradão demais. Eu falei, cara, eu vou fazer uma parada meio divertida assim, Que cara, quando você tá assistindo uma session review de um torneio, que é geralmente longa, dura mais de horas, e aí é que o cara, ó, oh, então aqui nós vamos abrir esse raiz 2 Off, cara, porra, mete um, né, uma vibe mais forte nesse negócio, aí eu já comecei, e aí, galera, alô, você, aí eu comecei assim, num tom muito mais de, de, de divertimento, e também num tom, na época, de tentar explicar as minhas linhas assim, de raciocínio na época do fórum, depois vem esse tom de, de divertimento, então aquilo acaba, acho que, divulgando um pouco é, o Cacá Gustavo Kaká e por conta de dar coach, acho que as pessoas também começaram a me procurar por lá. Em relação assim, a por que, que gerou tantas pessoas, eu acho que realmente o boca a boca ajudou, assim, e ajuda até hoje, né? Eu acho que eu não tenho assim, eu não tenho metrificado isso, mas eu acho que né, não tenho medido isso, mas eu acho que uns 60, 70% do coach vem muito de indicação, pelo menos um 60%, creio eu. É, de indicação de aluno que vai falar com outras pessoas, colegas que jogam e gostam do, gostaram do coach e estão indicando para outras pessoas. E eu acho que o pessoal fala muito, né? Eu não sei muito, mas é o lance da didática. O pessoal fala que a maneira com que eu me expresso, eles conseguem compreender um assunto que às vezes não é tão simples, mas da maneira que eu coloco fica um pouco mais claro. Então, acho que a didática também é um ponto
0: que... Pelo menos é o que dizem para mim, né? Que é um diferencial. Pô, que legal, é... A entrega do produto, então, acho que é o principal diferencial, né? Isso aí que fez você chegar ali, a consistência, fazer, pô, show de bola. Você falou dessa irreverência toda, dessa questão do, do seu bom humor, de fazer diferente, porque pôquer, realmente, você acompanhar, é bem complicado de você gostar, né? Porque pôquer é um esporte muito, assim, técnico ali, que a galera, assim, você faz uma coisa totalmente diferente. Quem acompanha você aí na, no Instagram, principalmente, vê esse seu bom humor sempre. E, cara, eu queria saber, assim, foi, é uma característica sua? Você sempre foi assim ou foi algo que você só porque você viu no poker você acabou mudando ou aconteceu alguma coisa na sua vida que te fez tratar com bom humor, levar a vida mais leve? Me conta de onde que vem esse bom humor, se realmente é de berço ou se teve alguma mudança na sua vida algum dia e isso acabou sendo uma característica que você falou, cara, eu preciso levar a vida mais, mais nessa linha, vamos dizer assim. Então, Marcelão, cara, é
1: para ser honesto, assim, esse lance do bom humor, eu acho que provavelmente foi você que me fez esse questionamento agora nos últimos tempos. Eu não me recordo alguém de me perguntar sobre o meu bom humor assim, mano. Eu acho que é muito natural. O meu pai, ele... Eu acho que o lance da oratória também, de você ter uma certa didática, acho que vem muito da minha família. Meu pai, ele tem, teve 14 filhos, 14, 14 irmãos, né? É, e ele sempre foi aquele cara que na na família, né, nas festas, ele era o cara lá que pegava o microfone, ele era o cara que ia lá na frente para falar sobre... Porque ele conversar, ele era um cara que na época... Lembra daquela época tinha aquelas câmeras que filmavam assim, pequenininhas, caríssimas, saca? Ele comprou uma e toda festa de família ele ia lá entrevistando um por um. É até muito legal isso, cara, porque hoje a gente vê festas de, porra, 20 anos atrás, 15 anos atrás, ele filmando e conversando com o pessoal. É, então, eu acho que... A gente tem muito esse negócio do filho, né? Olhar para o pai, às vezes se espelhar no pai, e eu achava aquilo, cara, sensacional, essa irreverência dele. Então, acho que isso acabou me ajudando a ser um cara um pouco mais inibido para falar com as pessoas, para se comunicar. Eu não sei. É uma coisa muito. Minha. E ele também sempre foi muito brincalhão, ele sempre foi o brincalhão da família, ele sempre é o cara que fazia uma piadinha, que, que ria demais. Se você pegasse mais do meu pai, ele tá sempre rindo. Eu não sei, talvez foi uma coisa. Que criou dentro de mim, assim, sem eu perceber, sabe? Igual você perguntou sobre o meu bom humor. para mim, assim, é algo, cara, entre aspas, assim, natural. Eu, eu nem me vejo assim, sabe? Às vezes, cara. Talvez, obviamente, eu me pego ali, fazendo uma brincadeira no Instagram. Meus Instagram sempre são... Vem com a gente, uma piadinha, uma filmagem, assim, mais engraçada. Mas não... Nada forçado, eu acho que é um negócio meu mesmo, sei lá, cara. Eu não sei bem responder isso, saca? Tipo, é simplesmente pra mim é mais natural ser assim, sabe? Nunca nem parei pra pensar, tipo, ah, mano, será que eu sou um cara bem humorado? Nunca parei pra pensar sobre isso, mano. Simplesmente
0: vai, sabe? Pô, legal. É realmente algo natural, algo que você provavelmente modelou aí do seu pai. E eu pergunto isso porque Tô... olhando um pouco de fora assim, é algo que chama muita atenção você em frente às outras pessoas, assim, principalmente no poker uhum. O poker é muito sério, muito sério, e é tudo aquele é. negócio, ou oh, é um mais um, é dois, e pronto, acabou. E você vem com uma pegada bem diferente, assim, e é uma... Pelo menos eu admiro muito, cara, é uma coisa que eu, que eu tento levar mais nisso, porque o bom humor acaba te deixando mais leve na vida, então parabéns por isso. E agora, é. refletindo sobre isso, você se... fora o bom humor, ou se você acredita, é a sua principal característica, tem uma outra que você destacaria, assim, pro pessoal... Que te ajuda no seu dia a dia, tanto no poker quanto nos seus negócios, na, nas aulas e tudo mais? Cara, eu acho que o lance das aulas, eu acho que a
1: didática acaba contribuindo, sabe? É, e eu não tô falando isso por mim, não, sabe? É pelo feedback que eu já recebi dos próprios alunos, assim, cara, que... Cara, você explica de um jeito muito fácil as coisas que são complicadas. Eu acho que a didática ajuda nesse processo. Em relação ao meu bom humor, como eu te falei, cara, é algo natural, eu nem... Percebo quando eu já tô. É a minha vibe de vida é essa, entendeu? Eu não. O que eu sou no, no Instagram, no YouTube, é o que eu sou na minha vida mesmo. Se, você ver, se a gente fizer um churrasco, você vai ver que eu tô lá dando risada, puxando assunto com todo mundo, é meu jeito de ser, é esse, entendeu? Eu não. Nem que eu quisesse, eu tentar, eu seria diferente, entendeu? Então, eu acho que as características, talvez o bom humor, que é uma coisa que, pra mim, tô enxergando agora, que parece que realmente, você, quando você fala que o. O poker é, né? Tem até um, um aqueles balãozinhos, eu até esqueço, que coloca aí embaixo lá do Instagram, sabe? Aqueles balãozinhos que coloca ali, com aquelas bolinhas para ficar lá eterno, para quem quiser assistir. Acho que já destaque, que chama destaque. Eu coloquei lá, porque no começo o pessoal falava: ah, cara, você parece que é brincalhão demais, não sei o quê, agora eu agora me, me recordo disso. E aí eu falei num desses balões, falei, olha, galera, o negócio é o seguinte, eu não vou colocar aqui um terno, não vou colocar aqui uma toga, não vou, entendeu? Eu vou fazer os stories do jeito que eu tiver aqui, do jeito que eu sou, e, cara, quem não gostar, paciência, tá entendendo? Então, eu me recordo agora disso. Realmente, o pôquer, ele é muito sério, ele tem esse estigma de ser, ó, oh, meu Deus, aqui e tal, um cara, né, uma coisa muito séria, mas acho que não precisa ser assim, cara, não precisa, talvez é, talvez para querer transparecer, alguma coisa, mas enfim, acho que não precisa ser assim, sabe? Porque, ah, eu tenho que ser sério para ser um bom jogador? Ah, acho que não, sabe? Obviamente, na hora que você estiver jogando, né, você tem que fazer as coisas corretas, né? independente se você tá com terno terno sem camisa, tá entendendo? Na hora do grind, então, enfim, é mais ou menos isso.
0: É legal pegar isso, essa questão do... Pô, só porque eu sou bom humorado, não quer dizer que eu não sou profissional, que eu realmente não faço, tem que ser feito. Às vezes se confunde isso, né? A pessoa que leva com bom humor, leva com leveza, às vezes não é tão levado a sério, a sério. assim, pela pessoal, né? Isso é... É algo interessante que, na minha opinião, você quebra muito bem, é, através pô, só dos seus números aí, do que você já fez na carreira, fez tudo isso, então, acho que a gente pode começar a falar, cara, e fica a vida mais leve, né, fica, fica mais tranquilo, e fica mais fácil de lidar, e ao mesmo jeito ser profissional, e já linkando essa questão de profissional, outro dia eu tava acompanhando, inclusive, seu, seu stories ali, e você... Cara, eu tava falando sobre um forte desejo que você tem de chegar no topo, né? E deu para, cara, assim, é fácil. a pessoa para para prestar atenção realmente, ela sente que aquilo é um, sei lá, um ardente dentro de você, né? E olhando para esse aspecto assim, na sua opinião, quais são as características que de uma pessoa que quer chegar no topo na sua profissão? O que que você enxerga das pessoas que estão no topo? Qual que você tem que ter ou Cara, é isso que eu preciso ter. O que que é os principais características para chegar no topo do poker?
1: Manin, eu acho que nesse ponto o coach me ajuda muito, sabe? Porque eu já tive, cara, diferentes tipos de aluno, você pode imaginar, né? Então, já tive pessoas que têm um desenvolvimento muito bom no jogo, outros que têm um pouco mais de dificuldade. E hoje, cara, eu consigo pegar um aluno quase assim que dizer, cara, esse cara aqui, pelo jeito dele, não tem jeito, o cara vai dar certo, sabe? E geralmente, cara, é, existe até postei no meu Instagram há um tempinho atrás, acho que anteontem, sei lá, daqui dois, três dias anteriores, que a dedicação à a disciplina, cara, são sempre muito presentes naquela galera que, que, tá, que tá ali, que vai chegar, que não chegou ainda, mas vai chegar, ou aquele que já chegou, é uma característica muito comum, a dedicação a disciplina, e no pôquer, eu não sei se em todos, mas acho que o pôquer de maneira bem específica, cara, acho que em todas as áreas também, pra falar a verdade, a resiliência, sabe, o cara tem que persistir, sabe, então, eu até nem falei, queria até concluir, é, acrescentar aqui no meu, no meu post, né, a resiliência no pôquer, ela é também fundamental, cara, agora a dedicação e disciplina, porque o pôquer, você manter a disciplina de maneira geral, questão assim, de você ter uma rotina, questão de você cara, mesmo tendo uma mão boa, você sabe que o vilão não tá fazendo aquilo com mãos piores do que a sua, você tem que foldar, é uma disciplina, entendeu? O cara, cara, eu tenho uma mão muito monstra aqui, mas o cara me jogou check-shove-river e, cara, esse cara aqui, especificamente, ele não vai ter zero bluffs nesse cenário, tem que foldar essa mão. Isso já é uma disciplina. É muito comum, cara, você pegar um aluno que tá ali, que o cara, ah, mano, não consegui foldar e não consegui foldar, mano, e pronto, tá ligado? É já é uma coisa que a, a disciplina dentro dele já não está tão presente ou ainda tem que ser amadurecida. Então, a galera que vai chegar lá ou já está, cara, eu acho que essas três características, dedicação, disciplina e resiliência, cara, são primordiais, para ser honesto.
0: Pô, show de bola, cara. Eu não acrescento nada, acredito, que, que faça todo sentido. E me fala uma coisa, a gente está falando de pessoas que já chegaram lá, bem-sucedidas. Como você define a palavra bem-sucedido, Gustavo?
1: Cara, essa é pesada. <risos> cara, bem sucedido. Cara, é difícil, assim, às vezes quando a gente pensa na pessoa ah, bem sucedida, a gente pensa na pessoa que ele é completamente em todas as áreas da vida bem sucedido Eu acho isso um pouco difícil de acontecer, mano. Eu acho que é possível, mas não é tão simples. Às vezes o cara na área profissional dele, ele é um cara porra fodástico, referência, mas às vezes no ambiente familiar o cara não tá com aquele mesmo empenho, talvez o cara bem cedido seja aquele cara que tem um equilíbrio forte na vida de maneira geral, sabe, é o cara que ele é, às vezes a questão não é nem dinheiro, saca, mano, é o desejo, a vontade, o objetivo do cara, cara, meu objetivo profissional é trabalhar com isso, cara, às vezes aquilo é ganhar menos que ele ganhava no outro emprego, que ele, cara, zero gostava daquele outro emprego, tá ligado? Mas aquilo lá era o que ele queria fazer, é o que ele gosta, é o que ele amanhece na segunda-feira, sabe? Aquela segundona pesada, ele já amanhece com um sorriso na cara. Eu, eu me vejo muito isso, sabe, mano? Nessa, nessa área, sabe? Tipo, cara, segunda-feira, cara, eu começo a grindar perto das sete horas, tá ligado? Então, eu, eu já levanto na segunda-feira felizão. E olha que eu grindei no domingo. dia anterior, eu grindei até tarde, sabe? Mas a segunda, eu tô lá felizão, cara. Eu agradeço muito a Deus por isso, mano. Mas muito assim, sabe? E eu acho que o cara é bem-sucedido na... No ambiente profissional seria isso. Ele ele atingir os objetivos dele, ele fazer o que ele o que ele gosta, o que ele independente de valor monetário. E eu acho que o cara bem-sucedido é aquele com os cara que consegue ser atingir todos os seus objetivos em todas as áreas. Eu imagino assim, não só na profissional, não familiar, né, dentre as outras que a gente tem. É, então acho que seria mais ou menos. Acho que é um esporte um pouco difícil, cara. É, é complicado você conseguir esse equilíbrio. É porque, cara, o pôquer, ele é um jogo que não, não, não é só o grind, entendeu? Por exemplo, você vai pra um dia de grind, 12 horas de grind, né? 10 horas de grind, mas, cara, pra você tá ali, sabe? Jogando fino, você tem que ter estudado, às vezes, duas horas antes, entendeu? E, e aí também exige uh, o lance do seu corpo, você tem que também trabalhar, você tem que fazer alguma coisa. Então, cara, o pôquer, ele, pra você jogar ele em alto nível, ele cara, é quase full time, então às vezes você acaba bitcando de outras coisas, ah, não consigo né, estar tá tão presente na família, porque o poker, de maneira geral, me consome um pouco mais. É difícil manter esse equilíbrio, cara, não é fácil, sabe? Acho que o cara bem sucedido seria mais ou menos isso, o cara que consegue talvez o equilíbrio, atingir seus objetivos
0: em cada, em cada área, acho que seria algo perto de um cara bem sucedido que eu imagino, sabe? Pô, legal, e pensando nessa sua definição, que é o... Bem-sucedido, mais ou menos, é conseguir performar em todas as áreas importantes, talvez. Exato. Eu entendi. Que... Legal, cara. E, e assim, você tem uma pessoa em mente quando você pensa sobre isso? Alguém que você fala, se espelha e fala, caramba, cara, esse cara aqui tem... Eu vejo ele como uma pessoa bem-sucedida.
1: Essa também é pesada, mano. Porque eu acho uma coisa difícil de da pessoa manter, principalmente a longo prazo, sabe? Porque à medida que a pessoa vai escalonando assim, os seus níveis na área profissional, isso acaba levando, demandando um pouco mais de tempo e acaba consumindo tempo de uma outra área. É um pouco complicado. Talvez assim, é, meio que trocando um pouco a sua pergunta, peço perdão por isso, mas uma pessoa que eu admiro assim, cara. sabe Não tem uma pessoa, na verdade. Acho que é um, um tipo de pessoa que eu admiro muito, que é muito característica do, do meu pai e do meu sogro, cara que eu acho assim, eu fico assim, cara, eu fico assim, cara, que foda, sabe? Que são aquelas pessoas que às vezes não tem, não teve uma, uma profissionalização em determinada área da vida, mas é aquele cara que conhece muito, cara. Sabe? O meu pai, cara, por exemplo, ele é um cara que teve, ah, o cara é meu mestrado, o um cara não teve nada disso, ele teve um ensino médio, ele fez um curso ali, de, de, chegou de graduação, mas nem chegou a finalizar, ele fez dois anos de, de Acho que foi direito, se eu não estou em erro. Mas é um cara que você, se você pergunta qualquer coisa, cara, o cara, o cara sabe, sabe? Tipo, eu, eu sou engenheiro, de, engenheiro agrônomo de formação, meu pai já mandava muito de agronomia. Eu saí do, do engenheiro agrônomo, fui falar, fui fazer concurso público, meu pai manjava demais da área política, de direito. É impressionante. Ele tem essa característica muito forte nele, sem ter um alto grau de formação em nada. Ele é um cara que manja muito, e de administração também. Eu, eu fico assim, cara, meu sogro também, meu sogro teve formação escolar, assim, quase nenhuma, e é um cara que manja muito, assim, de tudo, sabe? Aí, tipo, aqui, eu, talvez por esse motivo eu gosto de conversar um pouco mais com as pessoas mais velhas, assim. O, o vô da minha esposa, por exemplo, era um... Era um. Hoje, infelizmente, ele já não tá mais entre a gente, mas ele é um cara que eu gostava de ir lá pra cidade dela, sentar na mesa com ele, senhorzinho assim mesmo, sabe? Ele era até baixinho assim, cara, era, ele era super engraçado. E eu sentava lá com ele, ele ia me contar as histórias, sabe? Que ele, que ele trabalhou com leite, depois ele foi gerente de uma loja, depois construiu um supermercado sem... Cara, o cara teve um supermercado enorme, sem conhecimento, assim, técnico nenhum, só pela vivência. Cara, eu acho isso extraordinário, sabe? Esse é o tipo de pessoa que eu falo assim, caralho, mano. Sabe, o cara é foda. O cara não teve instrução, mas simplesmente pela experiência de vida dele ele consegue ser foda em um monte de... ele, tipo, um... talvez ele encaixaria um pouco nessa área do bem sucedido, porque o cara conhece tanta coisa eu, cara, infelizmente eu não consigo ser assim, tipo, meu pai porra, manja anos luz talvez eu saiba mais que poker do que ele mas de resto ele tá anos luz na minha frente
0: eu acho isso, cara, irado, sabe eu acho isso muito foda mesmo, sabe eu Eles acho que isso que você tá falando seria aquelas pessoas sábias de vida, aquelas que... Sabedoria da... é da vida como... da experiência,
1: nosso... exato, mano. Perfeito. É exatamente isso, sabe? Eu, eu admiro demais pessoas desse jeito, cara, sabe? É, às vezes aquele, é, é aquele senhor que tá lá num cantinho, sabe? Ou, ou uma pessoa, nem ser é senhor, né? Meu pai tá novão, né? Aquele é a pessoa que tá ali, cara, e que são de 60 pra conversar, assim, cara, mano. O cara já passou por tanta coisa na vida, cara. O cara tem uma experiência, assim... Qualquer coisa que você vai falar com ele, o cara tem um, uma lição para te dar, tem um insight para te passar. É sem, eu acho
0: sensacional, cara. É isso. Que demais, que demais, cara. E você falou um pouquinho lá atrás, um pouco sobre sua necessidade de investimento, principalmente quando você teve o, o Big 3, 30 lá. Foi Big, uhum. né? Eu, eu acho que foi foi... The Big. Aí você falou, pô, cara, eu preciso investir e é uma característica muito legal. Eu queria trazer um pouco para esse assunto. É... Qual o melhor investimento que você já fez no pôquer ou na vida, Gustavo, na sua concepção? Aí, aí eu não falo só de dinheiro, pode ser recurso, dinheiro, tempo, qualquer, uhum. qualquer coisa. Qual você considera que foi aquele melhor investimento que você já fez? Cara, no pôquer,
1: sem sombra de dúvida, foi o PioSolver, saca? Que é um software que ajuda muito no jogo pós-flop, principalmente sabe, a maneira com que você vai conduzir seu jogo pós, a maneira como se comportam os ranges, e as mane a maneira como se comportam os ranges tem que comportar seus sizes, seus valores de aposta. Então, esse é um programa que... Cara, eu acredito que se eu não tivesse... Como é... Ele, ele é muito complexo, sabe? tipo Ele é bem complexo. É... Você, eu mesmo demorei para começar a entender como é que você estuda por ele. Olha para você ver aqui o programa, tipo, cara, eu, sei lá, eu passei ali errando várias, várias vezes. Eu já rodei a árvore, falei, tá errado, deleta tudo, começa de novo. Ah, esse jeito não tá legal, deleta tudo, começa de novo. Então, eu tenho isso muito também de mim, sabe? De eu mesmo querer desenrolar, entendeu? Eu nunca eu não consigo, cara, eu não consigo ser um cara que ah, me manda tudo para mim aí e é isso, não? Eu quero ver tá, mas se essa mão tem que tribetar mesmo, mas qual que é o EV de dar call com essa mão? Será que é melhor mesmo tribetar? Deixa eu ver isso, deixa eu comparar isso. Será que essa mão não teria que ser, entendeu? Eu não consigo pegar, ah, tá aqui essa tabela, GL. Entendeu? Eu não consigo, mano. Eu tenho que ver ali, então, isso é muito de mim também. E aí até a maneira de você estudar o programa, você requer, cara, é, não é tão simples, mas ele deu um, um up muito grande no meu jogo, sabe? É, linhas que eu, cara, eu simplesmente não adotava. Ah, sei lá, um ano e meio atrás, eu não tinha nem nunca nem usei overbet, que é um bet acima do pote, hoje já está uma coisa que é implementada no meu jogo, check, raise flop, praticamente nunca fazia, quando fazia era só por valor, e ele me deu outras linhas para executar por blefe, e por aí vai, então ele foi um software assim que, talvez eu tivesse, se eu pudesse ter investido, investia antes nele, entendeu? Mas ele é um programa relativamente recente no mercado, então não
0: dá para condenar tanto assim, mas ele é um, foi um com certeza um investimento muito bom. Que legal, você falou de uma ferramenta, mas é uma ferramenta que te faz pensar na verdade, é uma ferramenta que não é para, é, é, por mais que seja um investimento em uma ferramenta não sei se, é, pelo uhum. menos foi uma percepção minha, foi uma ferramenta que te faz ir a fundo nas paradas né, porque geralmente Com a certeza. gente quer ferramentas só para facilitar a nossa vida né, e ali não, Exato. é uma ferramenta que te leva a entender o o background o porquê, daquele negócio, é. aquele por trás do negócio, né? Então, acho que é. É, vai, vai além do que só investimento na ferramenta, mas todo o tempo que você passa analisando cada esporte é mais ou menos isso? Exatamente. Ele tem um, ele tem um negócio muito interessante, o PioSolver, porque
1: o mais importante dele, que eu creio, é você entender as tendências e o caminho que ele, que ele faz para chegar naquele resultado. Mas ele é uma ferramenta que é assim, ó, imagina uma expressão matemática gigantesca, e aí o PioSolver fala assim para você, 25%. 25 é a resposta. Como ele chegou no 25, cara, você vai ter que parar, olhar, analisar por que, que ele escolhe esse combo e não escolhe outro. Aí, cara, você fica ali meia hora para entender o porquê que ele chegou naquele 25. Então, ele, ele é muito complexo nesse sentido, entendeu? Para você tentar entender as, as tendências dele. Ah, por que, que ele escolhe esse... Esse flush draw da é check raise em vez de um outro. Não, esse como parece muito melhor, mas não, esse aqui porque tem um backdoor flush, então ele tem que entrar melhor do que aquele, tem um EV maior, enfim. Então, é, eu acho muito nice esse lance de você, ele te dá a
0: resposta, mas não te dá o caminho. O caminho é você que vai ter que traçar ali para conseguir entender o que, que ele fez. Pô, que demais, cara, e acho que isso reflete muito nas suas aulas, né, Se, seu pensamento de querer entender e não ser superficial, provavelmente, deve ser o diferencial. Aí já linkando, a gente vai montando e estruturando o que te trouxe o sucesso assim a, uhum. a estar no patamar onde você está muito bacana e pensando fora do poker Gustavo qual foi é o seu melhor investimento que você já fez
1: cara melhor investimento fora do poker a minha vida ela, ela é muito rodeada pelo poker assim sabe é, eu respiro poker é, quase que em tempo integral obviamente tem meus dias de descanso e, e a gente tenta ficar off poker total Cara, na verdade, eu acho que, pensando aqui, pode parecer até babação de ovo ou qualquer coisa nesse sentido, mas não é não, mano. Acho que o melhor investimento que eu tive na, off poker, na verdade, não foi eu nem eu que fiz, cara. Acho que foi Deus que fez na minha vida foi a minha esposa, cara. Pode parecer um pouco surreal isso, velho. Ou pode parecer a galera falar, ah, babação de ovo a esposa ver né? depois, fazendo aquela média. Mas não é, cara, porque... Cara, quem é grinder e é casado sabe o quanto é difícil a esposa ter esse entendimento, cara. Não são pra todas, entendeu? É, o cara do poker é um cara que vai ficar, o gr grinder que estuda, o cara que também dá aula, sabe que a, a esposa sabe que o cara vai ter que dedicar horas e horas. Só pra gente ter uma ideia, cara, um dia de grind ele é 12 horas. E aí você pega e estuda uma hora antes. E aí você também, às vezes, tem que fazer um exercício físico ou depois ou antes. Então você vê que o dia do cara tá totalmente voltado pro pôquer e aí vai acabar tarde na noite e, cara, você tá... Desculpa o tema, você tá desmiolado. Você tomou tanta decisão por tantas horas seguidas, cara, que de noite você... Cara, se fizer uma pergunta assim, entendeu? O que você comeu no almoço, você dá aquela bugada antes de responder. Então é difícil, cara. Não é fácil, então... Cara, acho que Deus, Deus me deu uma esposa assim, maravilhosa, extremamente compreensível, cara. Eu nem sei se no lugar dela eu compreenderia tanto assim, sabe? Mas ela, eu acho que pelo pai dela, pela história do pai dela, ela, ela consegue compreender, sabe? Porque o pai dela, ele, ele também foi um cara, ele, é um, ele foi não, perdão, ele é um cara, porque ele né, tá aqui entre a gente, graças a Deus, ele é um cara fantástico. É um cara, como eu te falei, um cara sábio de um conhecimento absurdo. Ele, ele, é, cara, ele é um dos caras que eu conheço na minha vida mais trabalhadores que eu já conheci na minha vida, cara. O cara, ele é incansável. Eu já falei pra ele, o, o Tião, né? O nome dele é Sebastião o Tião. Cara, a, a Unicamp, a USP tem que vir estudar você aqui e trabalhar essa genética sua, porque o cara, ele tem, hoje ele tem uma distribuidora e ele trabalha das sete da manhã a Tipo, às quatro da manhã. E você chega lá às sete horas, ele tá com um sorrisão na cara. Você chega lá duas horas da manhã, ele com um sorrisão na cara, dando risada. É sinistro. Ele é assim... Eu me espelho, eu me espelho muito no meu sogro, de verdade. Não só como trabalho, como pessoa também. Aí ele é aquele cara que trabalhou horas e horas e horas. Aí ele sai do serviço e você fala, cara, ele merece... Né, cuidar dele agora, ele vai tomar um banho, ele vai comer o que ele quer, aí não. Aí ele vai estar tá preocupado com a filha, está preocupado com a esposa, o que, que elas querem comer, se abdica do que, é, do que ele quer para favorecer ela. Ele é surreal, cara. Então... Cara, me viajei aqui um pouco na pergunta, que eu lembrei Nada, dele. cara. Qual é... que
0: era a pergunta mesmo? Perdão. Não, a pergunta era só a questão do melhor investimento que você falou da sua ah, esposa. Você, verdade. na verdade, respondeu e você foi até além na questão de, cara, ela entender isso. É, exato. E... Acho que... Perdão. Vou falar. Não, manda mal, eu... manda mal.
1: Eu acho que ela tem essa visão do pai dela, porque o pai dela também, ele, te, ele teve supermercado, hoje ele tem uma distribuidora. Ele sempre gostou de trabalhinho fácil, ele, ele tinha um supermercado, aí ele saiu do supermercado começou uma padaria, sabe, cara? Que padaria também é pesado. E aí ele saiu da padaria, construiu uma distribuidora. Aí eu teve até uma vez assim que eu falei assim, sogrão, deixa eu te falar, se, se eu perguntasse para você se você queria fazer um investimento, vamos montar um supermercado. Vamos fazer isso? ele falou, vamos. Aí eu consigo, concili consigo conciliar os dois, eu fico na supermercado e na distribuidora. Eu falei, você tá de brincadeira. Pra fazer os você vai ter, que vai ter que acabar com a distribuidora. Não, não acabar com a distribuidora, não. Vamos fazer os dois ao mesmo tempo. Eu falei, cara, esse cara é surreal mesmo. <risos> que
0: legal, cara. E eu acho que
1: essa visão que ela teve já do pai, sabe? Do, da, do pai, como é que o pai... Vive. E o pai, sempre o pai dela, foi sempre dedicado muito ao serviço. E, então ela, por isso, eu acho que ela não acha, porque, né... Mulher, de maneira geral, quer sempre... Não sei, estou falando assim, é o que eu imagino, né? Quer a atenção do marido, então não são todas que entendem isso. E, cara, então, com certeza, Deus fez um investimento muito grande na minha vida me dando uma esposa que é maravilhosa. Véio. E ela também é muito sábia, cara. Muito sábia. Cara, é impressionante. Qualquer coisa que você fala da área da saúde, ela sem ter formação médica nem nada, é sinistra, cara. Cara, eu tô agora eu tô parando para pensar, cara. Eu tô rodeado de pessoas maravilhosas, cara. Que bom, cara, essa entrevista. Tá me, me abrindo os olhos pra muita coisa, de verdade. Pô, que legal, cara.
0: É assim... Você falou, ah, as outras pessoas vão pensar isso, aquilo... Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso... Que talvez... É um investimento excelente, cara. Porque você ter alguém do seu lado que não acredita em você... Imagina, o tempo todo... Então, para quem aí tá solteiro e pensando em fazer um investimento desse, que às vezes é casar, ter uma namorada, procure isso aí que vai fazer muita diferença, cara, porque a gente vivendo no caos ali realmente não funciona. Então, é, por mais maluco que pareça ser ser jogador de pôquer profissional ou qualquer outra profissão ali, é ter uma pessoa do lado ou um entorno que, cara, faz muita, muita diferença. Então, é acho que você foi perfeito, cara, na, na análise de seu investimento, cara, porque é um investimento de todos os dias, né? É um Com investimento certeza. ali do seu lado todo dia, às vezes você faz um investimento pontual que vai te dar um resultado, mas isso daí dá resultado todo dia e Com se certeza. for algo que não for, pô sensacional, cara, achei demais demais, agora só eu já concluir, tô... Manda uma... perdão,
1: perdão, só pra concluir e foi legal você falar isso porque isso vem desde o passado, né, cara? Eu me formei, aí eu trabalhei mais ou menos um ano e meio, falei, olha amor, não é isso que eu quero, não eu vou para a dos concursos. Ela, não, tudo bem, vamos junto. Aí eu estudei para concurso. Eu falei, amor, ó, estudei para concurso, mas deixa eu te falar, o que eu amo mesmo é o poker. Aí ela falou, tudo bem, vamos junto. Então, só para concluir, cara, ela realmente também me apoiou sempre nas minhas decisões. E ela falava assim, amor, eu apoiava e, e por trás estava orando ali para que Deus encaminhasse. Então, ela e Deus estão tão juntos na minha vida. Aí ele me deu um investimento fenomenal. Cara, que é
0: demais. Isso. A gente tem que marcar um com ela agora para ela contar o <risos> que é isso. Porque, cara, imagina a cabeça da pessoa escutando Verdade, tudo cara. isso, cara. É muito sensacional. Olhando Verdade. pro outro lado, o pior investimento que você já fez, Gustavo?
1: Cara, o pior investimento que eu já fiz. Maninho, ainda não. Eu não sou esse tipo de cara que, ah, eu aplico na bolsa, eu tenho uma outra atividade. Não, porque o pôquer já me toma, assim, full time, completo, eu não tenho tempo, é tão engraçado falar isso, cara, que parece que a minha cabeça, ela, ela é um pouco sinistra em alguns aspectos, vamos supor, é... eu acho engraçado isso, cara, que hoje, por exemplo, da... Da... da agronomia mesmo, eu já esqueci várias coisas, cara, sabe, coisas técnicas da agronomia, parece que meu... minha memória fala assim, olha, mano, o negócio é o seguinte, cara, Entendeu? Esse negócio do poker aí consome demais. Então vamos pegar esse negócio da agronomia que vamos jogar fora. Que negócio do concurso lá de administração, entendeu? Direito administrativo sai fora que vamos ter que colocar poker aqui, cara. Não vai caber tudo. Então, cara, é muito sinistro nesse sentido porque hoje eu até não faço outros investimentos porque o poker me consome, o coach também me consome muito tempo e para você investir em alguma coisa pesada, você tem que estar por dentro, mano. Não adianta você entrar meio frouxinho ali que não, que não vai ser ferro. Sabe? Então eu não tive um investimento que, que pudesse ser ruim. E na minha visão, assim, cara, eu não acho que tenha um investimento que é ruim, assim, a priori, sabe? Porque eu acho que todo investimento ruim acaba te dando alguma experiência na sua vida de maneira geral, sabe? Talvez naquele, naquele momento ali você pensa, cara, que ferro. Mas você vai ver que aquela experiência que você adquiriu, com aquele, parece que foi um ferrinho no começo, vai te dar um. um, um uma luz, uns insights muito grandes no futuro para que você não consiga não erre mais aquela experiência ruim que você teve no passado te ajude lá na frente. Não acho que tem um investimento ruim, sabe? Eu acho que tudo acaba sendo um pouco de aprendizagem mesmo. Se às vezes você esperava alguma coisa não deu certo, olha para você ver, né? Você pode pensar ah, o coach que você pegou lá do Big 3 foi ferro, mas olha para você ver, tu, aquele ferro que eu tive lá atrás que eu falei, cara, que coach de bosta que eu tive aqui, tá ligado. Me gerou, às vezes, o que eu sou... Eu não me acho... Ó, eu ia deixar bem claro, mano. Deixa bem claro. Eu não me acho fodástico em nada. Eu não me acho um coach fodástico. Eu não acho que eu sou um jogador fodástico. Eu ainda tô muito longe de chegar ao que eu quero, de verdade. Tô lutando para isso a cada dia, mas ainda tem muito para ser conquistado. Mas, com certeza, aquele investimento que pareceu ser ruim gerou o que aconteceu hoje, sabe? Então, sei lá, eu não acho que existe um investimento ruim... Dependendo da maneira que você olhe, né? Para ele,
0: que cara. Enquanto você estava falando a primeira parte, eu tava pensando, eu vou eu vou trazer esse link porque é exatamente isso, né? Você falou, pô, na eu não fiquei satisfeito com o investimento que eu fiz, mas não quer dizer que foi ruim. Ele te abriu uma oportunidade nova, e cara, essa, vi, essa visão assim é sensacional. Assim, eu acho que, que para quem tá ouvindo aqui, pensar sobre isso, cara, independente da diversidade, né? Sempre uhum. pode ter uma lição e aquilo ali talvez seja o ponto de virada. É o que você falou, cara. Talvez hoje você só tá no mundo do pôquer por, por aquele investimento Exatamente. talvez não foi feito lá atrás, que talvez não, talvez não fosse o melhor, mas é, te trouxe muita coisa sensacional. eu quero... Mano, Falei.
1: cara, eu tô te interrompendo demais, cara. Você deve estar tá queimado comigo já.
0: Nada, cara. Pelo <risos> contrário, cara. Manda bala. Pode Desculpa falar que aqui, não, o espaço mano, é todo mano. seu. É porque
1: é o seguinte, eu acho, cara, que eu vou falar, assim, da minha experiência de vida, sabe? Por exemplo, eu eu fui um engenheiro agrônomo que, que trabalhei, mas não, não, não persisti na área. Mas teve lições que eu aprendi ali. E a parte também do direito, cara, do concurso público, eu acabei ficando ali um ano e pouco estudando, estudei bem hard, pra ser honesto, acabou, que o poker me puxou pro lado do pôquer. Mas todos esses pontos, cara, me deram contribuição pra ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? Então, eu quero dizer assim, às vezes, cara, a gente pensa que a gente tá dando volta, mas às vezes, eu imagino assim que Deus tá te formando ali, saca? Deus, calma, mano, vai para esse caminho aqui, que você vai aprender coisas aqui que vão ser necessárias lá na frente. Calma, eu sei que você já quer chegar lá. Mas calma, passa por aqui que isso vai te ajudar a entender algumas coisas que são necessárias para você ser aquele cara lá na frente. Ah, beleza, já entendeu aqui? Agora vem para cá que você vai aprender coisas aqui até você chegar lá. Sabe, por exemplo, agronomia. Eu trabalhei quando eu trabalhei como agron... gerador, na... 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 eu dava consultoria, cara. Eu era, eu dava só consultoria em fazendas de de, de soja, de milho, de leite, inclusive. Então, era uma coisa muito técnica. A gente chegava lá, óbvio que tinha aquele, né, todo aquele negócio de fazer de você conversar com as pessoas e tal, mas é uma coisa técnica, o que é muito meu coach hoje, sabe? E eu saí da agronomia falando meio roceirão demais e o lance do concurso que tem um linguajar mais rebuscado, não que eu falhe, ó, oh, por probizéquio nesse momento, nada disso, sabe? Mas me deu um, uma maneira de me expressar um pouco diferente, não tão roceirão que a agronomia era, não sei, ou um jeito de falar que é um pouco mais compreensível, no, no coaching sim, não, aqui que a gente está trocando ideia, tá batendo um papo e tal, entendeu? Então eu acredito que eu passei por esses pontos, cara, mas foram cada ponto desse foi um ponto que foi me formando uma pessoa melhor, adquirindo características para performar hoje como um coach ou como jogador, entendeu? a consultoria, que era algo bem técnico, o direito, que me, me ajudou a entender melhor como é que é o funcionamento. de Enfim, cara, acho só a, colocar isso aqui mais
0: É Sensacional, porque você vai, vai refletindo e vendo como chegou nesse patamar, né? Pô, por que eu sou didático? Cara, eu fiz consultoria, técnico, papapá. Por que eu sou assim? Porque, pô, eu fiz direito, fiz um concurso. E acho isso hum. legal, essa construção, porque... Uma coisa pelo menos que eu acredito muito que onde eu tô hoje, quem eu sou hoje é pelas coisas que eu fiz no passado, não tem jeito, não é, não é por quem eu sou hoje. Aí quem eu sou hoje vai ser a, vai ser onde eu vou chegar no futuro e isso fica evidenciado só se a gente olhar um pouco para a história, refletir sobre um pouco ela, né? Com e certeza. cara, queria trazer uma questão aqui para você que é, é bem para mim assim, que uhum. é bem interessante que você acaba se expondo demais, né? Você tá praticamente todos os dias ali gravando. Eu sei que você faz sempre pro lado do poker, mas poker é sua vida então você acaba. acaba acaba se expondo bastante. É, como você lida com isso, assim, com as críticas das pessoas que vivem julgando o trabalho dos outros, né? Vamos, dizer, é, Sempre tem, né, cara? Independente de você faz para ajudar, para ter que uhum. ir lá, tem gente julgando e criticando. É, isso acontece muito? Você lida de que maneira isso?
1: Então... Marcelão, cara, isso é isso é bem sick hoje, cara, eu acho isso bem sinistro hoje nas mídias sociais, sabe, tipo, a galera é tipo, todo mundo virou juiz, entendeu, todo mundo é o, a perfeição em pessoa que pode apontar o dedo na cara do outro pra falar, é bem sinistro isso, e cara, mas por incrível que pareça, eu não recebo muitas críticas assim hoje, sabe, eu recebi muitas no passado, cara, mas muitas mesmo, sabe, é, quando eu comecei, cara, só pra você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, eu cheguei a receber e-mail. Imagina, o cara se deu o trabalho de fazer um e-mail, mandar pra mim, pra falar: Cara, você é um idiota que você fica frirolando conteúdo, você tá acabando com a nossa no seu. Cara, sabe? Eu achei sinistro isso, sabe? Quando eu comecei a colocar, falar um pouco da palavra de Deus, cara, no poker. Sabe? Como se fosse algo que não pode se misturar, cara. Sabe? Não, Deus e pouco, cara, você é louco? Como é que você mistura isso? Cara, eu recebi muita crítica, sabe? Muita crítica também, sabe? Sobre isso. E eu confesso que no começo, cara, me afetava. Sabe? Me afetava. Tipo, eu ficava mal. Eu falava, ah, vou parar de fazer. Ou, ah, cara, será? E me afetava bastante. Hoje em dia, cara, hoje eu sou um cara que... Cara, se eu receber crítica... Paciência, eu sempre tento olhar do melhor, do melhor lado possível, sabe? Porque tem pessoas que fazem críticas construtivas, tá entendendo? Tem pessoas que chegam ali e falam, olha, mano, cara, tipo, você tá fazendo assim, mas eu acho que isso não é legal por esse esse motivo. Ou tem cara que você já consegue perceber da maneira que ele fala que ele tá indo só na maldade mesmo, sabe? que é só pra descolachar. Esses aí eu já não dou muita ideia, sabe? Não me afeto. Agora, os, os, os feedbacks sempre construtivos, eu cara, eu olho, eu falo, ah, mano, faz todo sentido, eu vou, você tem razão, esse ponto acho que faz sentido, eu vou, vou melhorar. Então, assim, hoje, assim, em relação a isso te afeta, cara, hoje, acho que quase zero, assim, me afeta, sabe? Quase zero. Ah, ah mas às vezes você se cobra e tá? tal, mas, mano, isso é uma cobrança pessoal, não tem nada a ver com dos outros, entendeu? Então, essa cobrança pessoal minha, de mim mesmo, vai ter, e eu espero que isso perdure sempre, porque o dia que eu parar de me cobrar, tem alguma coisa errada, né? Então, mas a crítica, a crítica dos outros mesmo, mano, eu acho que hoje em dia não me afeta mais, me afetou bastante no passado, pra ser honesto.
0: Ai, que legal, você tava falando tanto do seu sogro, do seu pai, do avô lá, e, cara, isso é uma característica de sabedoria total, né, eu vejo isso, em Nossa. cara, entender quando realmente eu tenho que levar e, e aprender a, com aquilo, né, ter um feedback, e quando, cara, não vale a pena nem escutar, nem levar pra frente, sensacional, cara, show de bola. Gustavo, o seguinte... Gustavo, lá no começo da carreira, ou nessa transição entre a engenharia com o pôquer, pô, cara, qual o principal conselho você daria para aquele Gustavinho lá do começo? Cara, assim, a,
1: a, a trilha, o caminhar que eu passei, eu não tiraria nada, sabe? Ah, vamos falar assim: ah, esquece a faculdade e já vai para o pôquer. Eu acho que teve, teve aprendizagens ali, entendeu? E foi uma, na, minha, na época, foi uma vitória na minha vida, saca? Você passar na Universidade Federal, entendeu? E foi uma vitória pra mim, eu não tiraria do meu livro da minha vida. O concurso público também me ensinou muito, me ensinou muito. É, cara, só pra você ter ideia, eu não sabendo nem o que era STF, tá ligado? E olha que eu fiz faculdade federal, velho. Sabe, isso é ridículo. Eu fui aprender o que era uma STF lá na, no estudando para concurso público. Então, me deu uma noção legal de como é que funciona o nosso a nossa política o nosso direito enfim tudo a respeito dessa dessa parte né é, eu não tiraria nada talvez o que eu fizer o que eu faria o que eu falaria para mim lá no início principalmente do poker é Gustavo tá pouco vai mais tá pouco vai mais mano tá tá não... desse jeito aí não vai pode mais mais forte mano tem que ser mais pesado tá e tá, tá pezinho frouxo demais bora pegada e, e também eu falaria isso, mas, cara, paciência, calma, só hora vai chegar, mano, relaxa, só vai, só vai, mas não para. E tenha paciência, porque eu era um cara que, às vezes, eu não me dedicava da maneira que eu deveria e me estressava um pouco por não conseguir aquilo que eu almejava. Então, isso acabava gerando um pouco de frustração. E eu acho que eu tinha que ter sido uma pegada mais forte, saca? Essa parada da pegada forte, cara, não pense que é assim, ah, isso ele tem de três anos pra cá. Não, mano, isso é extremamente recente, assim, sabe? Que isso tem aflorado no meu coração. Porque você até mencionou na nossa entrevista, né? Aquela pegada de querer chegar longe, você vê que isso é interno. Cara, mas pra ser bem honesto, isso não é de muito tempo, saca? Eu assisti um vídeo, quem me mandou foi o... O Dário, cara, que é de uma história que conta uma história do Kobe Bryant, tá ligado? Que é jogador de basquete. Cara, eu não me recordo. Eu, ela é que sinistro. Eu assisto o vídeo quase todos os dias, mas eu não me recordo o nome do vídeo direito. É, acho que é grandeza alguma coisa relacionada à grandeza do Kobe Bryant que conta a história dele. O que é importante
0: é a história. É só te cortando, desculpa, vou deixar aqui cara. no link e eu assisti ele antes de a gente fazer essa entrevista de novo, cara, eu tô estudando esse... aquele vídeo porque é sensacional, mas vai estar aqui no cara, link pra galera, pode
1: deixar Esse vídeo, ele é sensacional, cara
0: É o que ele fala do filme do Ruddy, né? Exato, inclusive assisti esse, esse
1: vídeo, cara, acho que duas semanas atrás também, cara, extraordinário aquele filme Cara, mas a história desse cara do Kobe Bryant como é que ele o mindset do cara, mano, pra ele alcançar o que ele queria, cara, é sensacional, cara. Aquele vídeo, toda hora que eu assisto ele, ele me inspira de uma tal maneira e a minha cabeça tem funcionado assim, saca? O dia que eu acordo, eu acordo já assim, cara, falando, cara, esse, se fosse o Kobe aqui, o cara já tava treinando e o que, que você tá fazendo ainda? Então, assim, o... Aquele vídeo, cara, quem não assistiu, cara, por favor, desce aí, depois de terminar aqui, você assiste esse vídeo, que ele é sensacional, cara. E isso foi de, cara, sei lá, dois meses atrás, sabe, de trabalho duro, que você, cara, você não... como é que você quer chegar lá se seu trabalho tá frouxo, cara, entendeu? Então, o que eu falaria pra mim lá no início seria isso, Gustavo, mais, tá pouco, assim não vai, mano, assim não vai, mais, 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 e calma, o que é difícil, saca? Porque... O pôquer, cara, ele... As pessoas acham que existe injustiça no pôquer. A pessoa é muito disso, né? O ser humano. Ah, não. Estou, estou trabalhando demais. Eu mereço tal coisa. Não, mano. O pôquer nem sempre é assim, saca? Você pode trabalhar o quanto duro que for. O problema é que as pessoas hoje são imediatistas, né? Então, ela trabalha muito duro para que o resultado daquela semana. O pôquer é um jogo de resultado a longo prazo. Às, às vezes naquela semana... Né? Exato. Aquela semana, às vezes, não vem... Nem na outra, mas tem que se persistir na mesma pegada, na resiliência, porque lá na frente vai dar o fruto. Mas as pessoas hoje, como são muito imediatistas, né, mano, quer, se ela trabalhou muito essa semana, ela já quer ver o fruto dessa semana.
0: E, pô, eu mereço, como né? Enfim, acho que é mais ou menos isso, mano. É, não existe, né, cara? Não existe plantar uma semente hoje e ela já virar uma árvore do, da, da noite para o dia, né, cara? Isso daí é consistência, trabalho duro, igual você falou. E aí as pessoas desistem porque não vê resultado. E não é o resultado, é o processo. Bom, isso aí dá, dá muito pano porque faz todo sentido. <risos> é, pensando nisso, existe alguma coisa assim que você acredita que as outras pessoas acham loucura, Gustavo?
1: Cara, alguma coisa que eu fiz que as pessoas acham loucura? Ah, cara,
0: com certeza,
1: colocar a palavra de Deus no meio do pôquer, lá a maioria das pessoas achar que existem... São, são, não, não se misturam ou qualquer coisa nesse sentido. Cara, com certeza é isso, saca? É misturar um pouco a palavra de Deus no mundo pôquer. Eu achei engraçado isso porque eu falei isso com um, um pastor também, que é um cara que tem uma sabedoria imensa, mano. O cara tem 22 anos e o que você perguntar sobre interpretação da Bíblia, estudo da Bíblia, o cara sabe. Eu, fico, eu fiquei impressionado. O cara tem 22 anos e sabe tudo da Bíblia, que é algo extremamente complexo, mano, pra ser bem honesto. Apesar de ser assim, né? Deus quer você de maneira simples, mas para você entender o que a, o que Ele pensa, o que Ele gostaria, cara, não é tão simples. E Ele fala, mano, como Deus é, é surreal mesmo, né? Ele colocou um cara para falar, né, de Deus no mundo do poker, cara, é sinistro isso. E só para deixar bem claro, é, quando eu comecei a falar de Deus no meio do poker, mano, foi só uma maneira, assim, óbvio que nada que eu fizer vai se comparar ao que Ele fez por mim. Mas foi só uma maneira de agradecer tudo que ele fez na minha vida. Tudo que eu tenho hoje, mano, é muito além do que eu imaginava para mim. Saca? Muito, sabe? Tipo, cara, eu realizei sonhos que eu nem imaginei que eu poderia em vida assim, saca? Pode parecer um pensamento, às vezes, ah, talvez muito pequeno, sei lá, mas é a realidade. E hoje eu tenho e faço coisas que, cara, é só Deus. E foi a maneira de agradecer, tentar colocar um pouquinho da palavra dele no coração de várias pessoas, recebi um feedback muito bom, obviamente muito negativo por um lado, mas muito bom por outro, saca, eu já, de cara, de esposas, de jogador que assistia, via ele assistindo e gostava, falava, olha, não para, meu esposo tá vendo seus vídeos, falando a palavra de Deus, ele... Ele tá pedindo pra gente ir na igreja e tal, trocar uma ideia com o pai. Então eu recebi muito feedback positivo, sabe? Ó, oh, mano, eu não tava, cara, eu tinha desligado do pai, mas a maneira que você falou ali tocou meu coração, ou um saldizinho, uma musiquinha que você colocou ali, cara, pô, entrou dentro do meu peito aqui, quer explodir pra falar com o pai. Eu falei, mano, vai, entendeu? Então, foi bem lá, foi bem nice nesse sentido. Sabe? E a loucura é essa, né,
0: mano? Acho que não teve outro aí que, que tentou fazer algo nesse sentido. Não, mas que, que legal, cara. É, só esse feedback já diz que tá no caminho certo, né, cara? Se, se tem gente falando que a, a vida tá sendo mudada por aquilo que você faz, cara, é, se for um contra cem, cara, já, já tem... Na minha teve... opinião, já, já, já vale muito a pena, entendeu?
1: Com certeza. Teve, teve um, um spotzinho que eu acho que vale a pena comentar, é um lance legal. Teve um cara que falou assim pra mim, mano, por que, que você não, ao invés de ficar falando de pôquer de Deus no poker, por que, que você não pega esse negócio seu e ajuda uma, uma caridade, uma instituição, pra você não ficar falando de, de Deus no poker, não sei se tem, é muito legal isso. Aí, cara, imagina, tipo, hoje em dia, mano, é muito fácil, né? qualquer pessoa pode ir lá, pegar um dinheiro e fazer uma caridade, isso é muito bom, Deus se agrada disso, mas quantos estão dispostos a falar dele, mano? Dar a cara tapa ali pra falar do pai, entendeu? Num meio que às vezes não é tão comum. Então, achei que, cara, é era o que eu tinha que fazer, é o que eu continuo fazendo. Hoje, talvez, menos, porque minha frequência nos vídeos do YouTube, tipo, tem diminuído consideravelmente por conta de toda a rotina, mas não deixo de falar do pai. Sempre tem aquele Valeu Deus ali, um segura Deus, que querendo ou não, é uma menção a ele também, né, mano? Uma menção de agradecimento.
0: E é isso, cara, sei lá. Acho que seria isso, mais ou menos. Show de bola, cara. Manda bala isso aí. E é, 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 é o que você falou, cara. Tem uma outra pessoa que tá mandando já que foi beneficiado por isso. É o que mais importa. Show de bola. Perfeito. Cara, olhando pro último ano, é... quais pessoas, conteúdos que mais te, te influenciaram?
1: Cara, é, o vídeo do Kobe Bryant, tipo, é um vídeo que não é uma pessoa, mas... É, é, verdade, é uma pessoa, né? É uma história de vida sensacional. Eu, cara, de novo, recomendar quem não assistiu, assista, cara. A pegada do cara é muito sinistra. E o Michael Jordan também tinha uma pegada extremamente parecida com ele. Inclusive, ele se espelhou muito no Michael Jordan pra chegar onde ele chegou. Então, você vê que é uma coisa que, que deu certo, que dá certo, né? Porque o Michael Jordan, pô, todo mundo conhece. O monstro do, do basquete, o melhor jogador do mundo, se eu não tô em erro. E o Kobe se espelhou nele, pegou a mesma vibe e também se tornou um, um dos grandes, né? Um, também já, acho que já foi considerado, não sei quantas vezes, o melhor jogador. Então, eu não sei muito da história do assim, por fora, do basquete, eu peguei muita história de como ele chegou lá, entendeu? Qual o, pro, o processo que ele trilhou para chegar lá, que tipo, eu acho muito importante. Então, o vídeo do Colby é, é o que me, me influenciou muito. No jogo, especificamente, o Pill Solver, não é uma pessoa, mas me, me ensinou muito. É o meu coach hoje em dia, é o Pill Solver, entendeu? Eu pego aulas com ele todos os dias, para falar a verdade. Cara, e, e de novo, pode parecer uma babação de ovo, mas meu pai e meu sogro são pessoas que me inspiram, mano. Saca? O meu pai, por toda as pessoas, pelo pela pessoa que ele é, sabe? Eu, eu sempre tento, maninho, É, não só de qualquer pessoa que tá no meu ao meu redor. Eu tenho essa característica de filtrar as coisas boas da pessoa e espilar as coisas ruins, saca? Eu não não trago para mim, cara. Eu consigo Pegar, assim, características boas. Obviamente, cara, todas as pessoas têm qualidades muito boas e, às vezes, tem alguns defeitos. Eu consigo absorver as qualidades e não absorver os defeitos, sabe? E, e, cara, meu pai e meu sogro têm qualidades extraordinárias, sabe? Que cada vez que eu paro... Na simplicidade deles, entendeu? Na simplicidade deles. De simplesmente fazer o que eles, que eles fazem, que parece ser simples para eles, mas tem coisas grandiosas ali que são pessoas que me inspiram de verdade, cara. E a minha esposa também, cara. A minha esposa também é uma pessoa que me inspira muito. Ela tem um conhecimento extraordinário na área da saúde, é sinistro, cara, sabe? E ela tem um lance de lidar com as pessoas, cara. Que eu não, eu não sei, cara. Ela tem um lance de lidar com as pessoas. O pai dela tem uma distribuidora. Ela lida de uma maneira, cara. sabe É, é fantástico. São três pessoas que me inspiram muito hoje, sabe? Que já me inspiravam antigamente, mas hoje... Eu não sei, talvez o poker me nem sabe, a analisar mais, refletir mais assim, sobre as pessoas. Eu sei que meu pai, meu sogro e minha esposa são pessoas sinistras, velho.
0: Pô, que demais, cara. Primeiro, parabéns por esse filtro de olhar o que as pessoas têm de bom, né? No mundo como a gente tem hoje, eu vejo a maioria das pessoas fazendo o inverso, né? Só quer ver onde está o defeito, onde que não está, e não olha, pô, o cara... Que cara tá querendo, às vezes, ajudar, fazer de bom, trazer... Pô, você pega isso, né? Acho que fica muito... Acho que assim, a gente vai mudando as coisas, mas parabéns, cara. Acho que esse filtro é uma coisa... Que, que é difícil de citar e você acabou de citar, que faz isso com maestria. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Massa. Eu queria agora uma perguntinha padrão que é aqui no background. Quem você gostaria de escutar aqui, Gustavo, no background cast? Qual pessoa que você gostaria de entender um pouco mais o pensamento dela, como funciona? Cita Legal. aí alguém.
1: Só, só para ressaltar a pergunta anterior, talvez aí quem está ouvindo... Nossa, eu gostaria que ele citasse aquela pessoa grandiosa do meio né, empresarial que inspira ele. Mano, eu, eu assim, para ser bem honesto, eu sou muito ligado às pessoas que estão à minha volta, entendeu? É, muita gente me pergunta, ah, o que você que acha do jogo do fulano de tal que joga lá nas alturas high stakes que não está no meu field, entendeu? Olha o que, óbvio que é legal você né, ter pessoas para se inspirar lá em cima, mas eu me inspiro mais pelas pessoas que estão ao meu redor ali que que estão perto de mim, e às vezes não, não só fisicamente, como o vídeo do Kobe ali, sabe, Algum, alguma coisa nesse sentido. Em relação a, a uma pessoa, cara, que, que eu gostaria de, de ver aqui, é, ela talvez não seja tão conhecida no mundo do poker que é o Dário Vinícius. É, ele é instrutor da Card Cardroom. Ele acha que, cara, ele tem um... Um tempo assim de poker, cara. Tipo, acho que eu, eu só não tenho Ele é muito recente no poker. Tem tipo uns três anos de poker, sabe? Acho que talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas o moleque tem um conhecimento do jogo sinistro, sabe? E ele passou por uma história nos últimos tempos, cara, pesada. Então eu acho que ele é um cara que vai agregar muito aqui, sabe? Ele, pra você vê, tanto que ele é sinistro no, no poker, mano, ele fez uma tatuagem do Pio Sover nas costas. Quando você pega um cara e faz uma tatuagem do Pio Solver, você tem que respeitar esse cara, tá ligado, mano? O cara, ele é, ele tá ali mesmo, ele quer. E ele, ó, e, e é, acho que ele ia ser uma entrevista muito foda, mano. Eu gosto, eu, eu, eu não conheço ele pessoalmente. A gente troca, olha que você vê que que legal. A gente sabe como é que é a rotina de cada um no poker, né, e tal. Então, a gente muitas vezes troca áudios no final das sessions ali, né, e aí, mano, como é que você foi, cara, hoje foi pancada, mano, hoje foram na minha cabeça e tal, a gente troca ali ideias pra um meio que apoiar o outro, e quando às vezes um tá um pouquinho mais pra baixo, o outro vem puxar a mão pra levar o cara lá pra cima, eu já falei pra ele que ele vai ser top 5 aí, do Brasil, top 5 do mundo, top 5 do Brasil em pouco tempo, top 5 do mundo aí, pode aguardar, Dario Vinicius é o nome do cara, meu
0: e que doideira esse negócio da tatuagem. Já, já, já interessei é... em saber isso aqui. Eu, eu conheço ele, o um cara sensacional. E que pergunta você faria pra ele?
1: Que pergunta que eu faria pra ele? Mano, não vou ser uma pergunta. Pode ser outra coisa? Mas tá eu, bala, eu manda a vou, aí. Eu vou falar uma afirmação. Naquela, naquela brincadeirinha que existe muito no... no... Tem muita brincadeirinha dessa no, no YouTube, com os comentários. Eu falava assim pra ele, ô oh, Dário, eu vim do futuro pra te dizer que, mano, valeu a pena. Valeu muito a pena, mano, parabéns. Seria isso que eu falaria, eu falaria pra ele. Imagina que eu vim lá do futuro só pra falar isso pra ele, mano. Era isso que eu falaria. Porque o cara é... Ele é um mini Kobe Bryant, tá ligado, mano? Ele, ele tem uma pegada muito forte e ele passou por situações difíceis na vida dele, cara, não é fácil, e o cara se mantém em alto nível, e, e tem um, esse cara, ele conhece do Pio Sover, assim, acho que ele conhece mais o Pio Sover do que o próprio Pio Sover, mano. Então, o cara, ele é, ele é muito sinistro, mano. E eu queria saber muito mais da vida dele, assim, a gente começa, fala muito sobre poker e tal,
0: né? a gente troca alguns áudios, mas seria da hora de uma entrevista dele. Pô, show de bola, então, já vamos atrás desse cara aí que tem muita história, pelo jeito. Uhum. E Gustavo, me fala uma coisa, indica aí pro pessoal três livros, cursos para desenvolver, ou seja, qualquer, era que seja ali no poker, que seja no desenvolvimento pessoal. Acho que o vídeo do Kobe Bryant já tá indicado, não precisa ser mais ele, mas além disso, o que você indicaria aí pro pessoal, conteúdos que moldaram aí sua vida, que você acha que é importante pra galera?
1: Cara... Talvez li. Eu não, pra ser bem honesto, eu não sou um cara que, que leio muito livros assim, saca? Pra ser bem honesto, eu já cheguei a ler o. É, como é que é o nome daquele livro, cara? Eu sou péssimo. Cara, é aquele lance da memória, tá ligado? Ah, mano, do no nome você não vai precisar disso no futuro. Portanto, é o conteúdo dele, entendeu? É... Ó, Eu acho que legal. Aquele vídeo, aquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, se eu não estou em erro, eu acho que é um filme muito bom, cara. Tipo, fantástico, muito inspirador aquele, aquele filme. O Milagre da Manhã, é, eu li com a minha esposa, confesso que não li todo, mas ela foi me dando os feeds do que, que seria, que deveria ser feito e tal, então acho que Overall, assim, é um livro muito bom.
0: É o livro e... mais recomendado aqui até agora, cara. Sério? demais esse livro.
1: Todo... É, realmente, cara. todo mundo, cara. Ele é sinistro mesmo, ele tem um, uns insights muito, muito fodas ali. E, cara, não um livro, mas talvez uma dica pra quem deseja ser um jogador profissional de poker e tal. É... Cara, procure um quanto antes a sua independência. E não tô dizendo financeiramente, tipo, tecnicamente do jogo mesmo, sabe? É, eu acho isso primordial para aquele cara que deseja chegar longe é ele entender esse processo, sabe? É... Não, fique, não fique preso, mano, a... Porque hoje em dia, sabe o que acontece, Marcelo? Eu falo isso de experiência própria, sabe? Não fique dependente das outras pessoas. Muita gente fala assim, ah, Gustavo, você podia fazer um vídeo assim, assim, assado. Vai você procurar, cacete. Por que você tem que esperar eu fazer um vídeo? Corre atrás. Vai correr atrás, mano, da informação que você quer. Entendeu? Então vai, mano, adquire os softwares que são necessários para você estudar sozinho, adquire o PioSolver, Adquira o Simple Preflop, adquire os softwares que vai você vai conseguir você mesmo desenvolver o seu jogo. Hoje em dia é possível isso. Você adquire os softwares para você mesmo desenrolar o seu jogo. Hoje as pessoas às vezes querem muito, tudo muito mastigado. Né? Ah, não, vê aí, estuda você aí e depois você me fala. Não, mano, vai você, é importante você entender esse processo, sabe? É importante você entender como é que funciona. Ah, ah o Pio tá vai estar jogando assim, mas como se, como se o cara jogasse dessa maneira, não jogasse como o Pio joga, como é que eu deveria executar? Só o cara que está ali amassando em cima do Pio ali, sabe, mano? E do software, só ele vai perceber isso. Então, você tem uma dica, mano. Crie a sua independência, corra atrás, seja. Faça as coisas que tem que ser feitas você entendeu, não fica esperando demais as pessoas eu mesmo, Aninho, na sessão mesmo de grind, eu sempre anoto spots que eu não sei jogar de maneira perfeita, eu não sei jogar da maneira que eu acho que deveria ser ideal ou eu tenho dificuldades, então eu tô lá no grind ah mano, eu, o cara abriu o race eu dei call, tem um squeeze e tal, o que, que o cara ali foldou, o que, que eu faço, eu não sei eu, lá, eu vou lá e anoto, que eu vou estudar isso posteriormente, entendeu um leak que eu tenho ali eu vou corrigir ele no futuro, não vou ficar tendo esse erro o resto da vida. E também não vou esperar ninguém fazer um vídeo para mim, para ver se eu consigo. Corre atrás do seu, mano. Faz a sua parte. Não fica dependendo dos outros, não. Então seria mais
0: ou menos esse, essa dica que eu daria aí. Pouquinho demais, e é, concordo total nisso que você tá falando, cara. Não tem, não tem que tirar, não. E para finalizar, deixa uma pergunta para a galera responder aqui nos comentários. O que, que você perguntaria aí para a galera deixar de, de, de comentário?
1: Cara, acho que eu falei muito sobre pessoas que me inspiram aqui hoje, falei muito do meu pai, do meu sogro, né, da minha esposa. A pergunta que eu faria era, quem te inspira hoje e por que, que ela te inspira? Acho que é uma pergunta da hora de se fazer. Foi é demais,
0: galera. Então deixa aí no comentário quem te inspira e por que essa pessoa te inspira, vamos conhecer aí. Às vezes a gente traz referências legais para as outras pessoas, então põe aí no comentário. Gustavo, eu só posso agradecer pelo seu tempo. Lá no começo, você me perguntou, pô, cara, tô um pouco nervoso se eu vou conseguir agregar alguma coisa pra galera e, assim, não precisa nem do feedback da galera, cara. Pra mim, você já agregou muita coisa, então gratidão, gratidão mesmo. Adeus. Parabéns pela pessoa que você é, por tudo que você faz, por esse bom humor e reverência, por trabalhar hard, por ter boas referências, cara, sensacional, sensacional. Obrigado mesmo pelo seu tempo e por ser a pessoa que você é, por agregar tanto valor pra galera aí.
1: Pô, Marcelão, obrigado você, mano, espero de fato ter contribuído com o pessoal, fico feliz, obrigado mais uma vez por essa entrevista, é, não fiz muitas na minha vida, mas acho que as que eu fiz, tomara aí que eu tenha contribuído o mínimo para a comunidade, e é isso, Maninho, sempre que precisar, estamos juntos sempre, vamos seguir na levada, sempre para frente, né, mano, sempre para frente, para trás nunca.
0: É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Backgroundcast. Deixa aí sua curtida, seu comentário, compartilha com a galera e vamos levar essas mensagens excelentes para mais pessoas. Valeu, abraço e até a próxima.